0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez
2: Garzón. Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. Se elevan a 10 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2023 en España. Este viernes, una mujer de 39 años era acuchillada hasta la muerte por su exmarido en presencia del hijo de ambos de tan solo seis años. Ocurría en Villanueva de Gallego, muy cerca de Zaragoza. El presunto asesino ya había sido denunciado previamente el caso estaba registrado en el sistema Biogen pero según el subdelegado del gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán las órdenes de alejamiento habían prescrito.
3: El asesinato ha sido en presencia de hijo menor, un chaval de seis añicos tanto la víctima como el agresor es ...estaban en Biogen y en este momento eh, estaba el, el caso, ya había prescrito al, en su momento la víctima... ...estuvo pues en los últimos meses con riesgo no apreciado, ya con el paso del tiempo se había inactivado el caso.
2: Un nuevo asesinato machista pocos días de la celebración del Día Internacional de la Mujer... ...la Junta ha lanzado una campaña en la que muestra a tres generaciones de mujeres, mujeres por bandera... Es el eslogan elegido para reivindicar el legado de las andaluzas. En Andalucía valoramos nuestro pasado para entender
4: nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Las mujeres han sido, son y serán protagonistas de nuestra historia. Más que un día, más que una actitud, es nuestra forma de ser.
2: Mientras en la Universidad de Granada una de sus estudiantes, Noelia Pérez Cámara ha denunciado públicamente tras recoger un premio por su trayectoria el acoso sexual del que asegura ser víctima por parte de un profesor. Han pasado 10 meses desde que comunicó su caso a la institución y ha lamentado que no se haya hecho lo suficiente.
5: Han pasado 10 meses desde que puso una denuncia y aún no se ha resuelto nada. Lo que me obliga a ir a trabajar cada día con mi contrato de CPU, al lugar donde trabaja la persona denunciada, sin ningún tipo de medida de protección a pesar de que esta persona cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual.
2: La rectora ha defendido la actuación de la universidad en este caso, después la escucharemos, y el agua de Doñana vuelve a la primera línea informativa después de que el Partido Popular haya registrado junto a Vox una nueva proposición de ley para la regulación de las zonas de regadío. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, ha garantizado la salvaguarda del acuífero que provee de agua en las lagunas de Doñana. Es una línea infranqueable, ha dicho él, también portavoz del Gobierno andaluz.
6: Las soluciones que se aportan para esa, esos grupos de agricultores jamás pasan por obtener ni un solo litro del acuífero de Doñana. La solución siempre tendrá que venir vía
2: aguas superficiales. Desde el Gobierno Central, no obstante, avisan de que llevarán al Tribunal Constitucional cualquier actuación que perjudique al entorno de Doñana y en tribunales la fiscalía anticorrupción ya ha mostrado su oposición a que los encarcelados por el caso de los Jerez vean rebajadas sus penas por malversación tras la reforma del delito aprobado aprobada en diciembre algunos de los condenados como la exconsejera Martínez Aguayo habían solicitado una revisión aunque difícilmente saldrá adelante con el criterio en contra del ministerio público en el caso mediador el juzgado de Canarias ha abierto dos nuevas piezas separadas tras rechazar poner en libertad al general retirado de la Guardia Civil. El PP pide unanimidad para abrir una comisión de investigación en el Congreso, pero Unidas Podemos ya dice que quiere que sea el PSOE el que presente la iniciativa. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad España, dicen los expertos. Está en alerta roja y es que el 37% de la población será obesa si no se hace nada para evitarlo en 2035. Insisten en la prevención y será un asunto del que nos ocuparemos con detalle hoy en Días de Andalucía a partir de las 9. Hasta esa hora, las 9. 9 de la mañana permanece activo el aviso amarillo por bajas temperaturas en las comarcas del Genil y Guadix y Baza en Granada. Allí se prevén mínimas de 4 grados bajo cero, aunque los termómetros empiezan ya hoy a subir, excepto en la vertiente mediterránea. Se van a alcanzar 20 grados en Sevilla y Córdoba, 18 en Cádiz, Granada y Huelva, 17 en Almería y Málaga y 16 en Jael. Los cielos poco nubosos en la mitad oriental y con nubes medias y altas en el resto de la comunidad. El viento variable flojo, salvo en el Mediterráneo y en Cádiz. Allí serán de componente este en deportes. Empate a cero del Cádiz en Anoeta en un encuentro en el que el cadista Fali sufrió una contusión facial y un esguince cervical y tuvo que ser trasladado a un hospital hoy juega en la Unión Deportiva Almería ante el Villarreal y también el Sevilla, se enfrenta en el Wanda Atlético de Madrid, además arranca el Mundial de Fórmula 1 este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Bahrein, a falta de configurar la parrilla de salida y buenas sensaciones para Fernando Alonso que en los entrenamientos libres ha llegado a marcar el mejor crono en la segunda
0: Tenemos un super Sábado en Canal Sur Radio.
1: Juegan Almería-Villarreal,
0: Burgos-Granada,
1: Atlético de Madrid-Sevilla
0: y además los andaluces de Primera y Segunda Federación.
1: Y tenemos también el recibimiento al campeón de Copa de Baloncesto en el Carpena, Unicaja-Málaga-Girona. Y
0: todo este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Y mañana, Super Domingo.
0: Más Andalucía, más Canal Sur.
2: 8 y 6 minutos de la mañana, como les decíamos al principio, tenemos que lamentar un nuevo crimen machista. Una mujer de 39 años ha sido asesinada presuntamente por su expareja. Este viernes, en Villanueva de Gallego, en el área metropolitana de Zaragoza, el asesinato se produjo en presencia del hijo de la víctima de 6 años, cuando el agresor venía a recoger al menor para el fin de semana. El hombre que fue detenido en la tarde de ayer ya había sido denunciado previamente el caso. Estaba registrado en el sistema de seguimiento BioGem. El ayuntamiento de la localidad ha decretado dos días de luto y ha convocado un minuto de silencio para este sábado al mediodía. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. María del Carmen fue asesinada este viernes por la tarde en Villanueva del Gallego a manos presuntamente de su exmarido marido Miguel, Miguel Santiago Cortés. Este hombre de unos 55 años de edad y vecino de dicha localidad fue detenido por la Guardia Civil tras degollar presuntamente a quien fuera su esposa en el portal del número 7 de la calle San Mateo. Lo hizo en presencia de su hijo de 6 años en torno a las 5 de la tarde. Sobre él ya pesaba una condena por amenazas con cuchillo hacia la propia víctima. Ambos estaban en el programa Biogen. Según Fernando Beltrán, subdelegado del gobierno en Zaragoza, las órdenes de alejamiento habían prescrito.
3: Tanto la víctima como el agresor estaban en Biogen. Eso significa que había habido eh, alguna denuncia en su momento y en este momento eh, estaba el, el caso, ya había prescrito la orden de alejamiento, las órdenes de alejamiento que se dictan tienen una caducidad temporal, eh, había pasado el tiempo de, de, esa, de esa orden o esa medida de alejamiento, con lo cual el caso estaba ahora mismo inactivo
7: se habían divorciado hacia un par de años una ruptura de mutuo acuerdo con gran flexibilidad en cuanto a la custodia del menor la cual recaía sobre el padre el crimen ha conmocionado a este municipio que roza los 5.000 habitantes ya que la familia Santiago Cortés es muy conocida en el pueblo desde que los padres originarios de Granada se afincaron a finales de los años 70 en Villanueva esta es la primera víctima por crimen machista en Aragón este año la décima en toda España desde que arrancó la estadística oficial en 2003 son 1.192 mujeres Aquí en
2: Andalucía condena de más de cuatro años de prisión Para un hombre que atacó con un cuchillo a su pareja Por no querer mantener relaciones sexuales Con él la mujer tardó 53 días en curarse las heridas Lola López
4: los hechos ocurrieron en Vícar hace ahora un año, cuando el hombre reclamó a su expareja que bajase a reunirse con él a la puerta del domicilio. Allí le pidió que mantuvieran relaciones sexuales, a lo que la mujer se negó. Sacó entonces un cuchillo del bolsillo y la agredió, causándole cortes en los brazos y la cara, también en las orejas. Heridas de las que tardó 53 días en curarse y que le han dejado secuelas. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado al acusado a cuatro años y medio de cárcel y a una Orden de alejamiento de 500 metros durante ocho años deberá indemnizar a la víctima con más de 10.000 euros.
2: Y la Universidad de Granada mantiene abierto un expediente sancionador contra un profesor, tras recibir varias denuncias por acoso sexual. Entre ellas la de una alumna que ha recibido un premio a la mejor trayectoria y en la entrega del galardón reprochó a la institución que desde que presentó la denuncia hace 10 meses no hayan hecho nada Noemí Fernández.
8: Este es el testimonio de Noelia Pérez Cámara... ...estudiante de doctorado de la Universidad de Granada... ...tras recibir un premio del Consejo Social... ...por su trayectoria... ...van a escuchar cómo expone su caso personal de acoso... ...después de poner sobre la mesa... ...la violencia que
5: sufren las mujeres en la universidad. A día de hoy, el esfuerzo de la Universidad de Granada... ...por resolver y prevenir estos casos... ...considero que es insuficiente... ...en mi caso particular... ...han pasado 10 meses desde que puse una denuncia... ...y aún no se ha resuelto nada... ...lo que me obliga a ir a trabajar cada día con mi contrato de CPU, al lugar donde trabaja la persona denunciada, sin ningún tipo de medida de protección, a pesar de que esta persona cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual.
8: Tras este testimonio público, la propia universidad en un comunicado explicaba que una vez conocida la denuncia, se establecieron medidas para evitar el contacto entre la parte denunciante y la denunciada, y que incluso se abrió un expediente disciplinario en noviembre. La rectora Pilar Aranda, presente en ese acto en los premios, se dirige así
4: a Noelia. Somos un sistema garantista, donde se aplica la ley, no somos una república bananera, ¿eh? entonces la normativa está para cumplirla. Requieren cumplir unos determinados plazos y en ese sentido podéis estar totalmente tranquilos, totalmente tranquilas, que en esta universidad se cumple perfectamente con la ley.
8: La alumna lamenta durante su discurso el trato recibido por parte de algunos trabajadores de la institución académica en el momento de denunciar su caso.
2: La campaña de la Junta este año para el Día Internacional de las Mujeres el próximo 8 de marzo visibiliza tres generaciones de féminas, mujeres por bandera. Es el eslogan elegido para reivindicar el legado de las andaluzas. El gobierno quiere reivindicar y reconocer el protagonismo de cada una de ellas en la construcción de una Andalucía mejor, según indicaba la consejera de Igualdad, Loles López, que ha defendido que el 8 de marzo no debe excluir a nadie. Y mujeres por bandera, porque las mujeres han sido protagonistas indiscutibles en el pasado de esta tierra, son esenciales en el presente y son indispensables, e insustituibles en el futuro de Andalucía. Y Unidas Podemos eleva la presión contra el PSOE sobre la reforma de la ley del Solo Si y anuncia que votará en contra si no hay un acuerdo con el Ministerio de Igualdad. El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ya ha avanzado que rechazarán el texto la semana que viene en el Pleno, si no hay un acuerdo antes en el seno del Gobierno.
3: Si finalmente eh, pues llega el momento de, de votar. ...una vuelta al Código Penal de la Manada... ...pues evidentemente nosotros votaremos en contra... de volver al Código Penal de la Manada... ...pero no queremos que eso ocurra... ...nosotros queremos que haya un acuerdo... ...y eso es en lo que estamos trabajando. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha reiterado...
2: ...que es necesario corregir los efectos indeseados de la ley. Hay un,
9: un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios... ...de que en efecto tenemos que tomar en consideración... ...la reforma del Código Penal no para enmendar
2: políticamente, sino para corregir técnicamente una buena ley... Además, en Córdoba, la Guardia Civil a urge a los locales de ocio a tener protocolos para derivar y atender a las posibles víctimas de sumisión química. El último caso denunciado en Córdoba, aún por aclarar, ha elevado la alarma social. Y más cosas. Nos situamos en Jaén. Allí el juzgado de menores ha acordado el internamiento en régimen cerrado para los cuatro menores detenidos en Andújar por su presunta implicación en la muerte violenta de una mujer de 78 años, cuyo cadáver era hallado el pasado lunes con casi 50 heridas por arma blanca. El cabecilla de este grupo criminal es el nieto de la víctima Tomás Araque.
9: El móvil del crimen fue el robo, según la Policía Nacional, ya que cuando se encontró el cuerpo se comprobó que faltaba la caja de caudales donde la víctima guardaba el dinero en efectivo, varias piezas de oro, así como las llaves del domicilio y el teléfono móvil. Los presuntos autores del macabro suceso fueron su nieto y tres amigos más, Anabel Cabrera, es la portavoz de la Policía Nacional.
5: Mi nieto de 15 años, una vez cometido el homicidio junto con los otros tres, lo reunió hasta en tres ocasiones después para concretar lo que tenían que decir cuando fueron interrogados
2: por la policía.
9: La mujer murió tras recibir 47 puñaladas, según el informe forense. Los agentes han recuperado dos navajas supuestamente esgrimidas por los detenidos.
2: 8 y 14 minutos. La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado que los presos del caso de los seres sean escarcelados o vean rebajadas sus penas tras la reforma del delito de malversación. Se considera que no ha sido acreditada una finalidad pública en el destino de los fondos deviados de los expedientes de regulación de empleo. Ahora, la última palabra la tiene el Tribunal de la Audiencia de Sevilla. Patricia Zarandieta, Buenos días.
10: Buenos días. Los fiscales anticorrupción en su escrito sostienen que a los presos de los ERE no se les puede aplicar tras la reforma el nuevo artículo 433 del Código Penal. Esgrimen que los hechos que se recogen en la sentencia de los ERE son un reflejo claro e inequívoco, señalan, de una utilización como propios de fondos públicos. Dos exaltos cargos socialistas condenados por este delito, la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, habían alegado a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicha modificación del Código Penal, Penal les favorecía al introducir variantes atenuadas del delito de malversación y pedían que la condena quedara en inhabilitación, algo a lo que se opone la Fiscalía Anticorrupción.
2: Y el general de división de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, el único detenido en el caso mediador que continúa en prisión por su presunta pertenencia a una organización criminal, seguirá en la cárcel. Espinosa acumula ya dos semanas encarcelado. María Luisa,
7: y así parece que va a continuar, al menos por el momento, porque la jueza de Tenerife que instruye el caso ha denegado la apuesta. En libertad solicitada por la defensa apoyándose en la petición de la Fiscalía que alega que si sale en libertad podría destruir pruebas y los registros aún se están realizando el Guardia Civil escondía en su domicilio fajos de billetes en cajas de zapatos y en bolsas de plástico en total más de 61.000 euros además la presidencia del Congreso de los Diputados podría autorizar en los próximos días el registro del despacho del ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo en caso de que reciban la petición judicial por su implicación en el caso mediador.
2: El Grupo Socialista en el Congreso mantiene cerrado con llaves ese despacho el diputado apodado Tito Berni ante la posibilidad de que la justicia quiera realizar allí alguna diligencia. El Partido Popular arrecien sus críticas. Pide a los grupos que se posicionen sobre la comisión de investigación que ha pedido Isabel García.
4: El líder de la oposición ha asegurado que los grupos deberían apoyar la comisión de investigación sobre el caso mediador por unanimidad.
1: Si el Congreso o los diputados quieren mantener. La legitimidad para pedir comisiones de investigación hacia los demás debe de investigarse asimismo sí cuando tiene un problema reputacional como tiene el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara.
4: Podemos asegurar que apoyaría a la comisión si la pidiese el propio interesado en aclarar el asunto, el PSOE, pero que no le harán el juego al PP. El ministro de la Presidencia presentaba los hitos de la legislatura en la Comisión Constitucional, a pesar, ha dicho Bolaños, del ruido.
6: Ha de ponerse muy en valor la estabilidad del gobierno, la capacidad para ir aprobando normas, pese... ...al ruido que en algunas ocasiones pues eh, resulta ensordecedor.
4: Los socialistas aseguran que ellos han actuado con responsabilidad... ...apartando de sus filas al diputado Juan Bernardo
2: Fuentes. En el gobierno de la portavoz Ramón Fernández Pacheco... ...ha pedido que se depuren responsabilidades echa de menos dimisiones.
6: Creo que es el momento de dar ejemplo, de dar la cara, de dar un paso al frente... ...de, de depurar responsabilidades, ¿no? Creo que en el gobierno de España tienen una facilidad tremenda... ...para cesar a gente cuando... Por ejemplo, hay un problema con unos trenes que no entran por unos túneles y, sin embargo, en casos como estos que escandalizan al conjunto de la sociedad, pues no solo no dimite nadie, sino que se encubre. ¿no?
2: Desde Unidas Podemos, en Común Podén e Izquierda Unida anuncian que interpondrán una querella contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, por presunto delito de revelación de secretos. Esto tras conocerse que aconsejó con una serie de mensajes al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante la investigación del caso Kitchen. Jaume Asens reclama la dimisión de Navarro y al Consejo General del Poder Judicial que le abra expediente que Ese caso, el de la kitchen, el de los audios, el de las cloacas, el de la guerra sucia, eso sí que tiene unas dimensiones eh, extraordinarias que
11: merece que se den explicaciones en la sede de la soberanía nacional.
2: Y Alberto Casero ha comunicado ya al PP que renuncia a su escaño en el Congreso para evitar señal cualquier daño que su situación pueda producir al partido. El parlamentario ya había solicitado la suspensión de militancia en la mañana de este viernes después de que el Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación.
10: En concreto, el alto tribunal ha acordado procesar a Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era el alcalde de Trujillo en Cáceres en 2017 y 2018. Renunciar al acta de diputado antes de que se haya dictado auto de apertura de juicio oral, supone la pérdida de aforamiento ante el Tribunal Supremo. Casero saltó al foco mediático por su error en la votación de la reforma laboral en el Pleno del Congreso a primeros de febrero de 2022, una equivocación que permitió al Ejecutivo salvar la norma en la Cámara
2: Baja. En Maracena, en Granada, sigue la investigación sobre el secuestro de una concejal. socialista responsable del partido descartan que el asunto tenga relación con su salida de las listas para las elecciones, mientras el detenido sigue sin declarar y la concejal secuestrada, se ha personado como acusación particular. Y Ciudadanos ha pedido al Ayuntamiento de Lorca toda la documentación sobre el exvicealcalde cesado por posibles irregularidades en su gestión. La dirección del Partido Naranja asegura que tomará todas las medidas necesarias después de que el cesado se atrincherara en su despacho este viernes tras ser destituido Manuel Vicente.
12: El alcalde de Lorca, Diego José Mateo, aduce la contratación irregular de un acto promocional de la Semana Santa para destituir al vicealcalde Francisco Morales, quien después de atrincherarse en su despacho achacó la maniobra a intereses partidistas del PSOE ante las próximas elecciones municipales. El ya ex número 2 del Ayuntamiento Lorquino cree que su cese es injustificado y asegura que todos los discos duros que ha utilizado permanecen en sus ordenadores. Morales afirma que su actitud se debía a su intención de recoger sus objetos personales
6: y tampoco esperábamos cuando he pedido al alcalde que pudiese dejarnos unos días para poder, o por lo menos que nos dijese el día para, digamos, poder recoger nuestros, nuestros enseres, nuestras cosas, ¿no? para poder llevarlas al grupo municipal pero al final había demasiada prisa porque no fuésemos del ayuntamiento, lo cual no entendía.
12: La dirección de Ciudadanos ha destacado que además de pedir la documentación y expedientes al alcalde, se los ha reclamado también al concejal cesado con el fin de tomar las medidas necesarias.
2: Y una noticia de última hora, una persona fallecida y cinco han resultado heridas esta madrugada, tras registrarse un incendio en una vivienda de Carmona, en la provincia de Sevilla, un suceso que tuvo lugar en torno a las 3 de esta pasada madrugada. Varios ciudadanos llamaron al 112 para pedir ayuda porque había un incendio en una primera planta de un bloque de piso situado en la calle Pilar de los Limones, como decimos, en Carmona. Cinco personas han resultado heridas, una ha fallecido. Y han sido evacuados los heridos a diferentes hospitales de Sevilla. El Partido Popular ha llevado al Parlamento una nueva proposición de ley para regular los regadíos del entorno de Doñana. Solo se podrá utilizar el agua en superficie, en ningún caso del acuífero, y se estudiarán caso a caso las 1.600 hectáreas afectadas.
10: Es el segundo intento por regular los regadíos después de las amenazas de sanciones de Bruselas, las advertencias de la Unesco y que la convocatoria de elecciones hiciera decaer el primero. El PP ha asegurado que la iniciativa no afecta a Doñana ni al la... acuífero. ...sino a la ordenación del territorio, a los suelos que fueron de cultivo y ahora no lo son. El texto incluye una propuesta del PSOE, la creación de una oficina técnica... ...que se encargará de decidir caso por caso. Así lo explicaba el portavoz del PP, Manuel Andrés González.
11: De una oficina técnica para la supervisión de todos los casos, de todos los agricultores. Por tanto, se acabó, hablando de amnistía, nunca... Se ha
2: hablado de amnistía, pero con esta figura, con esta oficina, dejamos aún más claro que no se va a amnistiar absolutamente a nadie. Desde el PSOE, andaluz, Daniel Pérez ha asegurado que esta iniciativa no se ha negociado con ellos, pide diálogo y que se consulte con el Consejo de Participación de Doñana en los ayuntamientos implicados.
3: Diálogo entre todas las partes, consensuar con el Consejo Consultivo de Doñana, participativo, para que pueda participar y también con los ayuntamientos implicados.
2: Y se agrava la alerta por sequía en Andalucía y esto es un ejemplo, el río Guadalquivir a su paso por Córdoba está en mínimos históricos, ahora circula un metro cúbico y medio por segundo cuando en el pico de las lluvias de diciembre llegó a los 177 metros cúbicos por segundo. Este año hidrológico ha llovido en nuestra comunidad un 20% menos.
10: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir habla de situación, es de emergencia, si no llueve en primavera no habrá agua suficiente para el riego. En provincias como Córdoba los cultivos más perjudicados son los cítricos y el olivar de regadío. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba anuncia que si la tendencia continúa habrá que tomar medidas. Pedro Escribano.
3: Se
12: tendrán que establecer turnos de riego forzoso, no se podrá regar cualquier día, tendrá que regar el día que le toque. Hemos repetido año años secos, después de los cinco años que llevamos de sequía nos metemos ya en el sexto y las reservas están en su, eh, su niveles más bajos.
2: Y la tierra sigue moviéndose en el complejo minero de Linares, donde se ha abierto un enorme socavón de 40 metros de profundidad. Este viernes han visitado la zona técnicos de la Delegación de Industria, mientras el Ayuntamiento extrema las medidas de seguridad en una zona muy transitada por vecinos y turistas. Tomás Araque.
9: Hace un mes que se detectaba el primer agujero, tenía 4 metros de ancho, hoy mide 15 y tiene 40 metros de profundidad. La tierra sigue moviéndose y el peligro de nuevos hundimientos persiste. Los pozos y galerías son del siglo XIX y las vetas están excavadas en una zona donde abunda el agua. Javier Criado es el jefe
11: de bomberos de Linares. Porque hay corriente y lógicamente el terreno se ha ido desmoronando. Y ha hecho que esa oquedad o galerías que pudiera haber, el, el terreno ha perdido resistencia.
9: Los accesos están precintados y los llamamientos a la población para que no se acerque al complejo los lores son constantes para evitar accidentes.
2: Y sepan que la Agencia Española del Medicamento está retirando del mercado todos los lotes del test rápido de antígenos para autodiagnóstico por saliva, que se llama Rapid COVID-19, el líquido en el que se introduce el hisopo está contaminado por una bacteria. El producto se ha vendido you <laughs> En Sevilla, en Madrid y en Barcelona La agencia del medicamento pide a la ciudadanía Que si dispone de unidades De estos productos, no los Utilice. Así llegamos ya a las 8 y casi 25 minutos Vamos con la actualidad del deporte Carlos Gonzalo, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Real Sociedad y Cádiz Club de
2: Fútbol Abrieron la
13: vigésimo cuarta jornada de liga En primera división, en un partido que Acabó con empate a cero Un resultado, un punto de oro Para el Cádiz Club de Fútbol, así lo Analizó Luis Hernández.
3: Evidentemente sabemos dónde venimos, es un campo muy, muy complicado. Eh, para nosotros sumar aquí, eh, aunque tenemos la idea de, de sacar los tres puntos, pues es ser muy positivo. Yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo eh, defensivo hemos vuelto a dejar la, la portería a cero que para nosotros es, es muy importante y nos llevamos un punto que a tu pregunta pues, no sabe, sabe bien eh, pero evidentemente tenemos que seguir y hacerlo bueno el, el viernes que viene
13: Hoy salen a escena dos equipos andaluces la Unión Deportiva Almería y el Sevilla Fútbol Club El conjunto almeriense recibe al Villarreal que entrena Quique Setién Espero un partido
3: muy complicado tú lo has dicho, es un equipo que en casa es muy sólido ya, está, ya lo ha demostrado en el último partido que ha jugado allí contra el Barcelona, eh, que ha conseguido sacarlo adelante, además después de venir de un resultado duro como fue el de Girona.
13: El objetivo es sumar, porque supone poner tierra de por medio con el descenso. Escuchamos a Rubi, entrenador del Almería.
3: Lo más importante, lo que acabas de decir, sobre todo más que encadenar dos, es conseguir tres puntos más y ponerse con 28 y a ver si,
2: bueno, pues encontramos otro momento de, de pequeños tirones en la clasificación para poder alejarnos un poquito de la zona de descenso.
13: Estos se juega a las 4 y cuarto de la tarde. A las 9 de la noche, el Atlético de Madrid recibe al Sevilla Fútbol Club. Fernando no ha viajado por su sanción de cuatro partidos, mientras que también se lo pierden los habituales. Rekic, Tecatito, Marcao, Papu Gómez y Badé. Escuchamos a Jorge Sampaoli. Estos futbolistas tienen unas una
2: relaciones socio-efectivas desde el balón a mucha velocidad y a un toque que no, no lo he visto mucho en, en otro equipo del mundo. Sinceramente me... Me, me, me gusta ver cómo el Atlético de Madrid genera ataques de esa forma. Nosotros sabemos que tenemos que jugar contra un muy buen equipo, un equipo extremadamente consolidado, con una idea consolidada, y tenemos que llevar el partido desde un lugar de, de, de juego, de, de intentar ver dónde encontrar superioridad en el campo para tener prevalecer nuestra, nuestra forma de jugar. Y si entramos en una disputa de imprecisión... Y de sofocación, ellos en eso son eh, muy agudos porque lo perciben, lo huelen y te
13: hacen mucho daño. El Atlético de Madrid también tiene bajas hasta cinco. Diego Simeone.
2: Un equipo que tiene buenos futbolistas, un equipo que siempre ha competido bien, que le han sacado muchos jugadores importantes en la parte defensiva y eso no es fácil en los recambios y obviamente las transiciones a otros futbolistas y bueno, desde la llegada de San Paoli ha generado en el equipo orden, trabajo, un sistema reconocido, es un equipo que ataca muy bien, que logra generar en su desorden y en su posicionamiento ofensivo eh, con verticalidad generar buen juego. La verdad que ha crecido mucho el Sevilla desde que llegó San Paoli hasta hoy y sobre todo lo que le transmitió al equipo a nivel de presión, de recuperación a la pérdida, del bloque bajo o alto, manejarlo de la, de la mejor manera y creo que está en un buen camino.
13: Hoy también se juegan el Getafe Girona y el Mallorca Elche. Mañana el Real Betis recibe a las 9 de la noche al Real Madrid. Hoy habla Pellegrini y facilitará la relación de convocados para el partido en el que no va a estar Fekir, intervenido de su rodilla y que tiene para unos seis meses. Valladolid Español, Barcelona Valencia y Rayo Atleti los partidos que completan el domingo. El lunes Osasuna Celta en segunda. Hoy juega el Granada. Lo hace en Burgos con mucho frío y un rival difícil en su
6: feudo. Paco López, entrenador del Granada. Es un campo peculiar. Además, con el frío de estas últimas semanas, pues ya sabemos que, que en las mejores, mejores condiciones tampoco va a estar. Bueno, fundamentalmente sabemos dónde, dónde vamos, contra qué equipo vamos a pelear por los tres puntos y, y en ese sentido lo tenemos muy claro un equipo pues no hace falta volver a decirlo dificilísimo de, de neutralizar su, su juego ofensivo y difícil hacerles daño por su por su estructura es un equipo con bueno que además es muy intenso en eso mínimo, mínimo lo tenemos que igualar y es un equipo que te lleva mucho al duelo al segundo balón al centro lateral bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado Y tratar también de, de imponer nuestro
13: juego El Málaga, por su parte, recibirá Al Racing de Santander mañana domingo Por cierto, entradas agotadas En la Rosaleda para ver el partido Y es que la afición malagueña Quiere estar más que nunca con su equipo Y vuelve la Liga ACB de baloncesto Tras el parón por los compromisos de la selección Los partidos de los nuestros Hoy, Unicaja Girona y Briogán Betis Mañana, Baskonia, Covidán Granada Y por último, en la Liga Sobal de Balonmano Ángel Simérez de Puente Genil, 31% Guadalajara 29, el conjunto Pontano a punto de certificar la permanencia una temporada más en la Liga de los Grandes en del Balonmano Nacional.
2: Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora, como siempre, aquí en Días de Andalucía, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 4 de marzo en Titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y comenzamos con ese suceso de última hora del que les hablábamos hace unos minutos. Fallece una persona esta madrugada en el incendio de una vivienda de Carmona, en Sevilla. Hay
12: además cinco personas que han resultado heridas y evacuadas a diferentes hospitales de la provincia.
2: Además, asesinada una mujer por su expareja en Villanueva, de Gallego, en Zaragoza.
12: El crimen se produjo en presencia del hijo de la víctima de seis años cuando el agresor iba a recogerlo para el fin de semana.
2: En Almería ha condenado a un hombre que atacó con un cuchillo a su pareja por no querer mantener relaciones sexuales. La mujer tardó
12: 53 días en curarse las heridas. La condena es a cuatro años y medio de cárcel. Incluye una orden de alejamiento de 500 metros durante ocho años.
2: La Universidad de Granada expedienta a un profesor tras recibir varias
12: denuncias por acoso sexual. Entre las denunciantes se encuentra una alumna que reprochó públicamente la dejadez de la institución tras diez meses desde su denuncia.
2: El juzgado ordena el internamiento de los cuatro menores detenidos por el asesino. ...de una anciana en Andújar, en Jaén...
12: ...el cabecilla era el nieto de la víctima... ...a quien habían robado dinero en efectivo y piezas de oro... ...la mujer recibió 47 puñaladas...
2: ...anticorrupción se opone a que los presos del caso Eres... ...se beneficien de la reforma del delito de malversación...
12: ...se considera que no ha sido acreditada una finalidad pública... ...en el destino de los fondos desviados... ...de los expedientes de regulación de empleo...
2: ...el Partido Popular presenta en el Parlamento... ...una nueva iniciativa para regular los regadíos... ...del entorno de Doñana... ...se
12: trata del segundo intento por regular un problema... ...que afecta a 1.600 hectáreas... De del Parque Natural tras las amenazas de sanciones de la Unión Europea. Y la agencia tributaria pide
2: explicaciones a Ferrovial sobre su salida de España.
12: Pedro Sánchez vuelve a criticar al presidente de la compañía Rafael del Pino, mientras que Feijó acusa al jefe del Ejecutivo de incendiar el problema.
2: ¿Y cuáles son los asuntos principales que llevan las, eh, los periódicos a sus portadas en este sábado? Manuel? Pues
12: el diario ABC destaca que se atascan los planes de Bruselas para prohibir la venta de coches de combustión en 2035. El PSOE reúne 285 votos para reformar el sí es sí con el apoyo de la derecha es el titular de apertura del diario El País Y en la edición de El Mundo se destaca que el mediador reveló la trama política de Tito Berni a la juez hace un año En cuanto a los periódicos de difusión online destacamos el titular de apertura del confidencial Desgarro entre las feministas del PSOE por el estallido del caso mediador Estamos asqueadas
13: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer
12: ha sido 1706-01706. Serie 110.
13: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora
2: ha sido
12: 1, 18, 37, 46, 48, soles 3 y 7
13: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
0: Tenemos un Súper Sábado en Canal Sur Radio.
1: Juegan Almería-Villarreal,
0: Burgos-Granada,
1: Atlético de Madrid-Sevilla y
0: además los andaluces de Primera y Segunda Federación.
1: Y tenemos también el recibimiento al campeón de Copa de Baloncesto en el Carpena, Unicaja-Málaga-Girona.
0: Y todo este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Y mañana, Super Domingo.
0: Más Andalucía, más Canal Sur. Días de Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez
2: Garzón.
1: Canal Sur radio.
2: 8 y 34 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda por Andalucía. Por nuestra emisora vamos a conocer como amanece en cada punto de nuestra comunidad y comenzamos en Cádiz con Teresa Iribarren. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días.
0: Con 12 graditos de temperatura que tenemos, cielo con nubes, viento variable y alcanzaremos los 17 grados de máxima en este sábado. Dice el diario de Cádiz que se han suspendido más de 1600 juicios por la huelga de justicia. La voz habla de Cádiz, la segunda provincia andaluza en número de emprendedores. Y nuestro, nuestra previsión tiene que ver con la escritora Almudena Grandes, fallecida en 2021, muy vinculada con esta provincia. Bueno, pues va a tener una calle en Chiclana. Esta tarde, esta mañana, perdón, tendrá lugar el acto que es a la vez el inicio de las actividades, <coughs> perdón, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Luis García Montero, su pareja, estará presente. La calle se encuentra a la entrada de la Loma del Puerco, cerca del mar.
2: Gracias, eh, Teresa. Seguimos en la provincia de Cádiz, en la comarca del campo de Gibraltar. Vamos hasta Algeciras con Ángeles Carreras. ¿Qué tal? Muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí de momento tenemos intervalos nubosos. A esta hora de la mañana, 11 grados, se espera una máxima de 17. El levante está soplando moderado en el área del estrecho. En la portada, el Europa Sur titula Cepsa potenciará sus inversiones tras ganar 1.100 millones en 2022. El área digital, un nuevo dron con teléfonos móviles, opiáceos y hachís, cae en la prisión de Botafuegos. Y en la prisión, eh, hoy, perdón, en la previsión, hoy, en horario de mañana y tarde, pues continúan aquí en Algeciras... Las primeras jornadas de flamenco Paco de Lucía, con motivo del 75 aniversario de su nacimiento, el encuentro se está desarrollando desde ayer en el Centro Documental José Luis Cano. La primera conferencia de hoy a partir de las 10.
2: Gracias Ángeles, es que todavía es muy temprano. Esta mañana de, de sábado, Marga Negrín en Jerez. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Temprano y con fresco. A esta hora tenemos en Jerez tan solo 7 grados.
14: Durante la jornada subirán un poco las temperaturas, pero llegaremos a una máxima de solo 10. Los cielos van a permanecer prácticamente despejados. Diario de Jerez titula La Junta anticipa la bajada de grado del fino y la manzanilla. La nueva orden de la consejería avala los vinos de crianza biológica de menos de 15 grados. La fotografía para las grandes colas en la veneración del Señor de las Tres Caídas. En Sanlúcar. Y una previsión para la jornada, además del Festival de Jerez que llega a su segundo fin de semana, visitar la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Jerez, donde este fin de semana se está celebrando la
2: primera edición de la feria de moda flamenca cabalgando entre volantes. Y como despierta Córdoba, Miguel Vallecillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues de momento con cielo con
11: algunas nubes y 3 grados en el centro. La previsión marca para hoy nubosidad con una máxima de 20. Diario Córdoba titula en su portada de hoy así: Un lince mata a una docena de gallinas en una finca cerca de Córdoba. Y hoy se celebra aquí en Córdoba la asamblea del grupo de ciudades patrimonio de la humanidad. Encuentro que empieza a las 10 de la mañana de hoy.
2: Gracias, Miguel. Seguimos la ronda en Sevilla con Javier Moreno. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
11: Carmen. ¿Qué tal? Buenos días. Todos estos días que hemos venido a la radio a esta hora había como 3-4 grados. Uh -huh. Ahora estamos a 9 en Sevilla, en la capital. No diría yo que hace calor, pero el titular es que las temperaturas han subido se de nota, forma se nota. evidente. Llevamos
2: menos abrigados hoy.
11: Y, y, y eso se nota. Hoy vamos a alcanzar 19 grados en Morón de la Frontera, 21 en Lebrija y 20 en Sevilla. Titulares 2 en la prensa. ABC, los bares tendrán que cerrar antes de semana, en Semana Santa. Por decoro, el delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento justifica el recorte del horario de apertura y asegura que los establecimientos no van a perder dinero en Diario de Sevilla la Hispalencia invertirá 50 millones en la reforma de medicina y de farmacia, hoy muy pendientes de esa última hora que ya habéis comentado eh, la persona que ha fallecido en la localidad sevillana de Carmona como consecuencia de un incendio en su domicilio y el estado de los cinco heridos que han sido derivados
2: a diferentes hospitales. Pues vamos a ir contándose a lo largo de la mañana aquí en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información. Seguimos, Málaga, María Ibáñez buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días, amanece este sábado con nubes y claros en la capital 10 grados, a esta hora 10 17 vamos a alcanzar de máxima. Toda la prensa malagueña se hace hoy de la maravillosa exposición que se inauguró ayer aquí en Málaga de Javier Calleja. Dice el diario Sur, bienvenidos al universo Calleja. El malagueño regresa con una exposición en el Centro Cultural Fundación Unicaja con creaciones que han marcado el salto internacional que inició en Asia. Y este otro titular, Junta y Renfe, ultiman un billete único metropolitano para bus, metro y cercanías. En el Málaga, hoy los dueños de los pisos de alquiler piden que se frene la turismofobia y en la opinión de Málaga, que se hace eco de las largas colas ayer, durante toda la jornada de ayer, para venerar al Cristo de Medinaceli en la Iglesia de Santiago. Y en cuanto a la previsión, bueno, pues arranca hoy en el Palacio de Ferias y Congresos Fricón, eh, la séptima edición de la Convención Internacional de Manga, Comis, Series de Televisión y Videojuego. Durante todo el fin de semana se va a convertir Málaga en la capital de la cultura friki con un programa cargado de actividades. Bueno,
2: pues no sé si la cultura friki pero desde luego hay que apuntarse a esa maravillosa exposición de Calleja. Gracias María. Vamos hasta Huelva. Manuel Delgado buenos días.
13: Hola buenos días. 7 grados tenemos en Huelva. Hoy esperamos una temperatura máxima de 19 grados. Titular de la prensa local el periódico Huelva Información destaca en su portada con foto incluida Orgullo de Universidad. Se refiere a que la UNV celebró ayer su día 35 años de una movilización de una protesta para la puesta en marcha de esta institución académica. En nuestra previsión informativa ha comenzado en la Palma del Condado el quinto encuentro vitivinícola. Participan nueve bodegas de la provincia de Huelva y más de 26 en de toda Andalucía. Una cita que se celebra hasta el día
2: 6 de marzo. Y que tampoco hay que perderse. La Vamos a Granada, Susana Escudero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí tenemos el cielo despejado, pero todavía frío. Solo tres grados de temperatura en la capital.
14: De hecho, estamos en alerta amarilla hasta las nueve de la mañana por bajas temperaturas en la cuenca del Genil y en las marcas de Guadix y Baza... ...eso sí, luego ya alcanzaremos los 18... ...en Loja, en Granada o en la costa... ...leemos en la prensa... ...en el ideal, la antigua Cetarsa... ...acogerá 20 empresas tecnológicas... ...y creará mil puestos de trabajo... ...esto mismo va a la portada de Granada Hoy... ...donde también leemos... ...la Fiscalía pide investigar el Facebook del juez Piñar... ...por un presunto delito de odio... ...se enmarca en la batalla jurídica... ...que mantiene con el letrado de Juana Rivas... ...y en cuanto a previsión Carmen... ...pues hoy Monachil organiza una siembra masiva de bellotas en el Parque Natural de Sierra Nevada los voluntarios están llamados a participar a partir de las 10 y media de la mañana que
2: seguro que ya hace un poquito menos de frío Irene, Espero. Irene Lucena en Jaén, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días, pues aquí sí que
14: hace frío tenemos 5 grados, eh, cielos poco nubosos a esta hora en Jaén Capital se esperan máximas de 16, en lo que se refiere a las portadas de los periódicos Ideal de Jaén, titula Internamiento para los cuatro detenidos por el apuñalamiento en Anduja refiriéndose al caso de una mujer de 78 años y Diario Jaén, por su parte, titula La producción de aceite de oliva cae un millón de toneladas en la Unión Europea debido a la sequía y disminución de la recolección en lo que se refiere a las previsiones. El Teatro de la Merced de Cazorla acogerá el acto de entrega del premio Miguel Picazo al, al actor Eduardo Noriega. Este premio además va a servir de colofón a la Semana del Cine Inédito de Jaén.
2: Gracias, Irene. Terminamos la ronda. No sabemos si hace frío, ¿o no? En Almería, Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, pues la
4: verdad es que se agradecen ya los nueve grados que mm. tenemos a esta hora, así que la sensación que tenemos es que empieza a atisbarse la primavera. Eh, vamos a tener unas máximas previstas de 16 grados y sobre todo cielo despejado, con lo cual el sol se agradece. Eh, como noticias destacadas en los diarios locales, la voz de Almería eh, comenta que la zona de la térmica es la más cara de la ciudad de Almería para alquilar donde la mensualidad media cuesta unos 663 euros y retamar lo que más baja y se revalorizan también las zonas rurales en el diario de Almería las condenas de prisión por delitos contra la seguridad vial alcanzan a 2000 conductores, la foto de portada es para la Unión Deportiva Almería que se hace con 270 hectáreas en el Toyo y también una foto para los miles de devotos que asisten al tradicional besapié del Cristo de Medinaceli y como previsión destacada del día Carmen, Almería se convierte una vez más, y ya son nueve, en la capital mundial del tomate, con una programación de actividades que congregará a unas 20.000 perso personas en el Paseo de Almería, en el que gastronomía, talleres de nutrición, cocina y actividades lúdicas se darán la mano en torno a este producto estrella. Pues
2: así se presenta este sábado, 4 de marzo, con temperaturas algo más suaves, aunque sigue haciendo frío en Granada, en Jaén, en Córdoba, también a esta hora de la mañana. Y con motivo del 75 aniversario del nacimiento de Paco de Lucía, Algeciras ha abierto este viernes las primeras jornadas de flamenco dedicadas al genial guitarrista. Esta mañana domingo el Centro Documental José Luis Cano será lugar de encuentro de expertos flamencos y amigos para recordar su figura.
14: Su guitarra, su discografía, su perfil humano o la Algeciras de su época son algunos de los aspectos que se van a analizar hasta el domingo. Un encuentro que arranca este 2023 con la memoria y la obra de Paco de Lucía más vigente que nunca. José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras.
1: Cada vez más vivo Paco de Lucía y cada vez más comprometidos todos con hacer las cosas lo mejor posible y tratar de estar siempre a la altura de esta gran figura. ¿no?
14: Las jornadas han abierto esta tarde en el Centro Documental José Luis Cano y por allí pasarán flamencólogos y expertos como Norberto Torres, José María Gallardo del Rey o Faustino Núñez. Cristóbal Ortega es el director del Instituto Andaluz del Flamenco. ...en el momento también que vivimos tan rico en el mundo, en el flamenco en general... ...pero
6: en el mundo de la guitarra en particular... ...yo creo que parte de la culpa es del genio de Algeciras,
14: de Paco de Lucía... ...y que estas son las primeras jornadas de Paco... ...pero que van a ser muchas las que van a venir". También habrá espacio para indagar en el lado más íntimo de Paco su fuerte vinculación con su ciudad natal o sus rasgos más personales contados por periodistas y amigos que lo conocieron, como Juan José Tellez o Mónica Bellido. Mañana sábado, además, habrá un recital de guitarra con José Manuel León y José Carlos Gómez.
2: Pues con Paco de Lucía, al que vamos a recordar también hoy en Días de Andalucía, ya al final del programa en torno a... En torno a las 11 menos cuarto, no, hoy no, mañana domingo lo recordaremos, en el tiempo de flamenco con Lourdes Galvez a Paco de Lucía. 9 menos cuarto, ahora la información local.
11: Días de Andalucía.
0: Canal Subradio Sevilla. Noticias
11: Javier Moreno. Saludos, muy buenos días. Una persona ha fallecido y cinco han resultado heridas esta madrugada tras registrarse un incendio en una vivienda de Carmona, según informa Emergencias 112. El suceso ha tenido lugar poco antes de las 3 de la mañana. Los heridos han sido trasladados a distintos hospitales de la provincia. Enseguida vamos con los detalles. Este sábado vamos a tener intervalos de cielos con nubes. Con nubes medias y altas, suben las temperaturas, ya lo habrán notado, quienes han salido a la calle, las máximas hoy, en torno a los 21 grados en Lebrija, 19 en Morón de la Frontera, 20 en Sevilla, a esta hora tenemos 9 grados en la capital.
1: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla, con la gastronomía más canalla que se cocina en los Bermejales, en Burro Canaglia, Baran Restó Bermejales, en la Avenida de Alemania, número 6. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia, Baran Resto Bermejales. Te quedarás sin
11: palabras. Días de Andalucía, Canal Sur Radio Sevilla. Noticias. Ese suceso del que les venimos hablando, el fallecimiento de una persona y cinco heridos esta madrugada tras registrarse un incendio en una vivienda en Carmona. Poco antes de las 3 de la mañana varios ciudadanos llamaban al teléfono de emergencias 112 para pedir ayuda porque había un incendio en la primera planta de un bloque de piso situado en la calle Pilar de los Limones. Lo cuenta así la portavoz del 112, Lola Rodríguez.
10: Desde el 112 se dio aviso inmediatamente a los bomberos, a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Una vez en el lugar de los hechos, los operativos han confirmado que una persona adulta ha fallecido y cinco más han resultado heridas y han sido evacuadas a diferentes hospitales de la provincia de Sevilla. Según han explicado los bomberos, todo apunta a que el incendio se ha originado en el salón de la vivienda.
11: En la crónica de sucesos anotamos también que un hombre de 59 años fallecía este viernes tras sufrir, al parecer, un atragantamiento mientras consumía en un bar de la Ronda de Triana, en la capital. Sufrió un desvanecimiento mientras se encontraba en la zona de veladores. Cuando llegaron, agentes de la policía local y sanitarios del 061 trataron de reanimarlo sin resultado. Y la Policía Nacional ha detenido en Montellano a un hombre acusado de amenazar, acosar y hostigar a su expareja. Quería que otra persona la que terminó denunciando los hechos, le diera una paliza. La investigación se inició cuando el denunciante le contó a los agentes que estaba siendo víctima de coacciones por parte de un varón para dar esa paliza a la mujer y que le había hecho ir desde Montellano hasta Sevilla para esperarla a la puerta de su domicilio. Laura Fontes, portavoz de la policía.
2: El arrestado comenzó a coaccionarle para que lo acompañara desde la localidad de Montellano hasta Sevilla para propinarle la paliza a su expareja cuando
15: ésta saliera de su domicilio. La agresión finalmente no llegó a ejecutarse pues la víctima de dichas coacciones consiguió ponerse en contacto con la Policía Nacional telefónicamente y
4: explicarles lo que estaba ocurriendo.
11: Y en un chalet de Puebla del Río, la Guardia Civil ha intervenido 750 kilos de hachís. Hasta el momento se ha detenido dos personas y hay una tercera que ha logrado huir. La operación comenzó cuando los agentes detectaron un trasiego inusual de personas en esa vivienda. Algunos de ellos conocidos delincuentes relacionados con el mundo del narcotráfico. La droga llegaba hasta esta casa a través del Guadalquivir, procedente de Cádiz. Lo explica la portavoz de la Benemerita.
14: Se detecta la presencia de una embarcación de alta velocidad, con fardos de hachís, subiendo desde la costa de Cádiz, dirección Sevilla, a través del río Guadalquivir. Y agentes de la Guardia Civil establecen un, un complejo dispositivo para, para interceptar esta embarcación, intensificando la, la vigilancia sobre las posibles zonas de alijo y, y las guarderías próximas.
11: Los niños de cuatro años que han tenido que recibir asistencia médica por jugar con un preservativo en el patio del Colegio Miguel Hernández de Sevilla se encuentran bien, han dado negativo en las pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Las familias han pedido que se refuercen los muros del centro para evitar la entrada de personas ajenas a este centro educativo. En Canal Sur Radio, Estefanía, la madre de uno de los niños, ha contado que cuando no hay clases, grupos de jóvenes saltan el muro del colegio y se reúnen en su interior. Algunas veces, pues, aparecen botellas y otro tipo de residuos. En esta ocasión, dos alumnos muy pequeñitos, cuatro años, encontraron un preservativo, fíjense, y creyeron que era un globo.
5: El arenero es, ha sido el gran problema, que es que ahí es donde se lo han encontrado enterrado los niños. Sí, mamá, lo he cogido, pero no me lo metió en la boca. Yo no, pero el compi sí. O bueno, es que si te digo la verdad, me vas a reñir. Entonces, son niños claro. de cuatro años, es que... Claro. Pero vamos, ante la duda, las dos mamás claro. salimos al hospital Normal, sí. y tratamiento mm. previo.
1: Días de
11: Andalucía.
5: Canal Sur Radio Sevilla.
11: Noticias. 9 menos 10 minutos de la mañana. Antes del verano van a comenzar las obras en el Hospital Virgen del Rocío para habilitar una zona de tratamiento oncológico solo para adolescentes. Se denomina Planta Cero y podría estar operativa en el año 2024. ¿De qué sirve? La consejera de salud, Catalina García, lo ha explicado
4: y van a tener un espacio eh, independiente los adolescentes ya de los adultos y de los niños, porque los adolescentes ni son adultos ni son niños, y con este nuevo proyecto se va a conseguir esa independencia con tres habitaciones, tres habitaciones con un gimnasio, con sala eh, de usos múltiples, también sala para, para los padres, con lo cual un proyecto importante.
11: Y en otoño van a comenzar ya las obras de rehabilitación de 144 viviendas del barrio de Los Pajaritos y la reurbanización de su entorno. El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado las obras por casi 5 millones de euros. Afectarán a varios edificios de la calle Gavilán, Tordo y Estornino. El alcalde Antonio Muñoz ha subrayado que comienza así la primera fase de la esperada rehabilitación de esta zona de la ciudad. Hoy empieza la cuenta atrás de la rehabilitación de 144 viviendas en el barrio de Los Pajaritos, uno de los barrios más necesitados de transformación social y
1: de intervención y de rehabilitación de viviendas.
11: En el plano político les contamos también que el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con los vecinos del barrio de Contadores, que le ha mostrado su indignación porque tres meses después de aprobarse en pleno una moción del PP para que se ejecute un plan de actuación en la barriada, pues el gobierno municipal no ha hecho nada. La palabra es abandono, la palabra es dejadez. Lleváis mucho
9: tiempo denunciando esta situación, la falta de limpieza, la falta de seguridad que crea problemas de convivencia y esta vez con el agravante de que ya lo hemos llevado a pleno, que ese, esa
11: propuesta sea aprobada por unanimidad, hombre, se supone que deberían de haber hecho algo. Y el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Miguel Ángel Aumezqueta, ha anunciado que va a revisar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla para corregir, dice, numerosos errores que tiene y que lo van a hacer con estas medidas concretas.
13: Como la vuelta, por ejemplo, al doble sentido de la circulación en la carretera de Carmona. El compromiso de no eliminar más carriles en la Ronda Histórica hasta que la línea 3 de metro esté en funcionamiento. También el soterramiento, por supuesto, de la Ronda Urbana Norte y la conversión en plataforma única de todas las vías de un solo carril en el casco antiguo.
11: Y con vistas a esas elecciones municipales, Podemos, Sevilla e Izquierda Unida suman a su candidatura a cinco formaciones de izquierda. Más País, Verde Seco, Iniciativa Andalucía, Alianza Verde y Los Verdes. La candidata a la alcaldía y número uno de la coalición, Susana Hornillo, asegura que han tratado de integrar también a Adelante Sevilla, aunque de momento sin resultado.
15: Nosotros siempre hemos tenido la mano tendida, eh, de hecho hemos conseguido hacer una, un frente muy amplio. Tenemos claro que la unidad es la respuesta para llegar al gobierno de este ayuntamiento. No ha sido posible, pero nuestra, las puertas, están, las puertas abiertas. están abiertas, eso por supuesto, siguen estando abiertas.
11: Deportes Carlos Gonzalo, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club vuelve a la Liga visitando al Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche. No ha viajado Fernando, al que le han caído cuatro partidos de sanción por su última expulsión. Tampoco Rekic, Marcao, Tecatito, Papu Gómez y Badé, todos ellos por lesión. En cuanto al Real Betis, cierra el domingo recibiendo al Real Madrid, partido en el que no va a estar Nabil Fekir, que tras haber sido operado de su rodilla, estará unos seis meses de baja y vuelve la Liga a CB de baloncesto. Esta tarde, el Betis visita la cancha de Breogán
11: de Lugo. Ese es el fin de semana deportivo. Y por otro lado, el Prado de San Sebastián en Sevilla, en la capital, celebra unas jornadas de recreación histórica. Sevilla es Roma, con muchas actividades para niños y mayores, mercados romanos, rituales de sacerdotisas, combates de gladiadores y curiosidades de la vida de Roma clásica. Este sábado explica Jorge Jacome, presidente de la asociación Ulpia Elia, un desfile de la Legión Romana.
6: le salimos desde el,
3: desde el Prado, desde el campamento, vamos a entrar por los Jardines del Valle vamos a recorrer el barrio de Santa Cruz hasta el Ayuntamiento allí haremos una pequeña lectura mmm, de agradecimiento y sí. volveremos por San Fernando 5 ah, minutos de
11: la mañana sigue la información en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
0: Días Andalucía
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez
2: Garzón. Nueve menos cinco minutos de la mañana a esta hora como siempre. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 4 de marzo. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. Es una noticia de última hora. Una persona ha fallecido y cinco han resultado heridas esta madrugada. Tras registrarse un incendio en una vivienda de Carmona, en Sevilla, según informa Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar pocos minutos antes de las 3 de la madrugada. En ese momento, varios ciudadanos han llamado a este servicio para pedir ayuda porque había un incendio en una primera planta de un bloque de piso situado en la calle Pilar de los Limones. Además, el Juzgado de Menores de Jaén ha acordado el internamiento en régimen cerrado para los cuatro menores detenidos en Andújar por su presunta implicación en la muerte violenta de una mujer de 78 años cuyo cadáver fue hallado este lunes en su domicilio con 47 heridas de arma blanca. Entre los menores para los que se ha decretado el internamiento se encuentra el nieto de la fallecida de 15 años y al que la Policía Nacional... Considera el cabecilla de este grupo formado por chicos de entre 15 y 17 años. Se elevan a 10 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2023. Este viernes una mujer de 39 años era acuchillada hasta la muerte por su exmarido en presencia del hijo de ambos de tan solo 6 años. Ocurría en Villanueva de Gallego, muy cerca de Zaragoza. El presunto asesino ya había sido denunciado previamente y el caso estaba registrado en el sistema de seguimiento Biogen pero según el subdelegado del gobierno de Zaragoza, Fernando Beltrán, las órdenes de alejamiento habían prescrito.
3: El asesinato ha sido en presencia de hijo menor, un chaval de seis añicos. Tanto la víctima como el agresor estaban en Biogen y en este momento eh, estaba el, el caso, ya había prescrito. En su momento la víctima estuvo pues, en los últimos meses con riesgo no apreciado. Ya con el paso del tiempo se había inactivado el caso.
7: Un nuevo asesinato machista, a pocos días de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Junta ha lanzado una campaña en la que muestra tres generaciones de mujeres, mujeres por bandera, es el eslogan elegido para reivindicar el legado de las andaluzas. Escuchamos a la consejera Loles López. Y mujeres por bandera porque las mujeres han sido protagonistas indiscutibles en el pasado de esta tierra, son
2: esenciales en el presente y son indispensables e insustituibles en el futuro de Andalucía.
7: Mientras en la Universidad de Granada una de sus estudiantes, Noelia Pérez Cámara ha denunciado públicamente tras recoger un premio por su trayectoria el acoso sexual del que asegura ser víctima por parte de un profesor Han pasado 10 meses desde que su, comunicó su caso a la institución y ha lamentado que no se haya hecho lo suficiente
5: Han pasado 10 meses desde que puse una denuncia y aún no se ha resuelto nada lo que me obliga a ir a trabajar cada día con mi contrato de CPU al lugar donde trabaja la persona denunciada, sin ningún tipo de medida de protección, a pesar de que esta persona cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual.
7: Y el agua de Doñana vuelve a la primera línea informativa después de que el Partido Popular haya registrado junto a Vox una nueva proposición de ley para la regulación de las zonas de regadío. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, ha garantizado la salvaguarda del acuífero que provee de agua a las lagunas de Doñana. Es una línea infranqueable, ha dicho también el portavoz del Gobierno andaluz.
6: Encontrar una solución que corrigiera una injusticia que padecen parte de los agricultores que actualmente desempeñan su trabajo en, la, en el entorno de Doñana, pero con una línea roja que jamás estábamos dispuestos a traspasar ¿no? y es que el acuífero de Doñana no se puede tocar
7: desde el Gobierno Central avisa que llevará al Tribunal Constitucional cualquier actuación que perjudique al entorno de Doñana. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad. España, dicen los expertos, está en alerta roja y es que el 37% de la población será obesa si no se hace nada para evitarlo en 2035. Insisten en la prevención. Y en el tiempo a esta hora, a las 9 de la mañana, permanece activo el aviso amarillo por bajas temperaturas en las comarcas del, del Genil, Guadix y Baza, en Granada, donde se prevén mínimas de 4 grados bajo cero, aunque los termómetros empiezan hoy a subir, excepto en la vertiente mediterránea. Pues
2: sí, ya lo hemos comprobado en la ronda informativa con nuestras emisoras, mañana con temperaturas algo más suaves aquí en Andalucía. Así llegamos a las 9 de la mañana.